0: Fırat Sunar.
1: Top yalan söylemez. Avrupa'nın parki zeminlerinden seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar: Uğur Özansular, Ahmet Çakır, Yiğiter Ulu. desem merhaba. Bir haftalık aranın ardından Top Yalan Söylemizin yeni bölümüyle karşınızdayız. İyiter abi de artı bir hafta koymuştu. İki hafta sonrasında bizlerle birlikte. Abi öncelikle sen hoş geldin. Ahmet abi zaten buradaydı. Merhaba. Yıllık izin yaptım. Evet. Ahmet abi sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Bir gerilim var bugün seninle aramızda. Ofiste başlangıçtan itibaren. Playoff gerilim. <gülüyor> olur. olur. Play-off. Öncesinde olur öyle şeyler. Fikir ayrılıkları es- ve estaf-la. düşünceler. Estağfurullah. Şaka yapıyorum tabii ki. Bugün elbette playoff eşleşmelerinde konuşacağız. Dört eşleşmeyi de konuşacağız ama tabii ki daha çok CSK, Moskova, Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes, Real Madrid serilerine yer vermeye çalışacağız ve programın tahminen ortalarında da sezon ödüllerini dağıtacağız. CSK serisiyle başlayalım. CSK, Moskova, Fenerbahçe, Beko serisiyle başlayalım. Tabii yani çok fazla değişkenin olduğu bir seri. Daha başlamadan yani işte Veseli'nin durumu tamamen playoff'un dışında kalacağını tahmin etmiyoruz Veseli'nin ama İlk maçta oynama ihtimali de çok yüksek gözükmüyor. Bunun haricinde yani kulüp açıklamadığı için şu anda isimleri vermek doğru olmaz. Ama Covid protokolüne girmiş isimler var ve Eurolig'in Covid protokolüne göre ki ben başka bir yayında yanlış söylemiştim. 10 gün biliyordum ben 14 günmüş onu da detaylandıralım. Yani 14 gün geçmesi lazım üzerine iki tane de negatif test gerekiyor. Covid protokolü Eurolig'in bu şekilde ve zaten hali hazırda Veseli'den tam anlamıyla olmasa da yoksun gözüken Fenerbahçe Beko bir de bu testlerden problem yaşamış oldu. CSK'nın evet kendi problemleri var Mike James, Nikola Milutinov zaten takımda birlikte olmayan isimler. Üzerine Daniel Hackett'ın da bir omuz problemi var sağ omzundan bir sakatlık geçirdi. Onda serideki durumu muallak. Yani da çok iyi durumda değil ama Fenerbahçe Beko tam gücünde olsaydı çok daha farklı yorumlar yapacaktık şu anda muhtemelen. Ahmet abi seninle başlayalım. Bir seri ön bakışı genel olarak nasıl değerlendiriyorsun?
0: İki takımın birbiriyle oynadığı maçlarda İstanbul'daki maçı Fenerbahçe Beko çok daha iyi oynayıp hatta Cirli'de müthiş bir performansı vardı. Sonunda kaybetmişlerdi. Ama Deplasman'da da gerçekten çok iyi oynayıp o maçın romanşını alarak bize de hatta o dönemlerde daha yukarılara tırmanmaya başlaması yeniydi Fenerbahçe Beko'nun. Ya bu CSK'da kötü gidiyor. Oralarda bir CSK'yı yakalar mı? Öyle bir hissiyat oluşmuştu hepimizde. Ya şimdi o ikinci maçı özellikle izledikten sonra bu serinin de olma ihtimali konu. Konuşulduğunda hepimizin isteği zaten bütün alttaki takımların da isteği CSK ile matchup olmaktı. O anlamda ne kadar tabii ki Covid'li oyuncuların durumu, Veseli'nin durumu, ben ne olursa olsun bu serinin son maça kadar gideceğini düşünüyorum. İki takımında sorunları olacak. Yüzde yüz hazır olmayacak iki takımda. Ama ben marit maçı öncesinde de Fenerbahçe ile ilgili çok olumlu konuşmuştum. Hatta o maçı ben Fenerbahçe Beko'nun kazanacağını da düşünüyordum. Neden? Sezonun sonuna gelinen bölümde Veseli'nin her ne kadar bu takımdaki en önemli parça da olsa diğer bütün dişlerinde yerine oturduğunu ve kısa basketbolu oynanan Euro de Dekolo, Guduric, Laurent Benza olduğu gün birazcık da Kyle Quinn'deki yükselişle ben Vesel'e sizde iyi bir reaksiyon vereceklerini düşünmüştüm. O maç böyle olmasa da buna adapte olacaktan inanıyorum. İlk iki maçta Vesel'in olmayacağını düşünürsek daha iyi Fenerbahçe Beko olacak. Tabii ki oradaki işte Ahmet'tir, de Deşampiyer'dir onların durumu çok önemli. Sonuçta Bartel istenilen seviyeye gelemedi bir türlü. Her ne kadar elinden geleni yapmaya çalışsa da gelemedi. Orada bence o bölüm önemli olacak. Ama isimlerden bağımsız bu seri Ele Veselinin gelmesiyle tamamen bence Fenerbahçe'nin artısına döner. Çünkü şu an bu ligde bir oyuncu çıkar dediğinizde takıma en çok etkisi olan tek oyuncu bence Veseli. Tavares'i çıkarsanız bile real atıyorum. Campazzo gitmeyip Tavares gitse de bir etkisi olurdu ama Veseli'nin fena baştaki rolü ki biz bunu her hafta yayında da konuştuk ben özellikle Veseli, Dekolo yanına Guduric gelince bu üçü olmazsa olmaz diyordum. Son haftalara doğru Veseli'nin olmazsa yerine telafi edilemeyeceğini konuşmaya başlamıştık. Bence sonuna kadar oynanır. Sonuncu maçta da yani o beşinci maçta da kim daha sağlıklı ve istediği yakın kadroya çıkan da öne geçer. Yani Veseli başından beri olsaydı ben direkt Fenerbahçe Beko derdim ama şu anda Fenerbahçe Beko'nun geçmesi için Veseli'nin dönüşüne ihtiyacı var bence.
1: Tahminlere geleceğim zaten ama İlter abi sen neler söyleyeceksin? ÇSK odaklı istersen biraz konuşarak başlayalım. Çünkü onların da problemleri var. Zaten hani Fenerbahçe Beko'yu detaylandıracağız.
2: Sanırım tahmin yapmak için ve üzerine konuşmak için en zor eşleşme bu. Çünkü iki takımın da sahaya hangi kadrolarla çıkacağını şu anda yani maça birkaç gün kala henüz bilmiyoruz. Yani CSK tarafında bildiğimiz işte Mike James'in zaten uzun süredir devam etmekte olan Koçlu arasındaki gerginlik artık onun Amerika'da NBA'de iş aramasına kadar yol açtı. Yani bu CSK'nın sezon başında kadro kurulurken skorda en güvendiği, birinci opsiyon olarak gördüğü ismin olmaması anlamına geliyor. E, savunmada en çok güvendikleri isimlerden biri diyeyim ben. Olan Hackett'ın de yani Kurbanov herhalde savunmada belki en çok güvendikleri isimdir ama Hackett de herhalde ikinci isimdir. Onun da en azından ilk maçta olmayacağını tahmin ediyoruz. Şimdi bu CSKA açısından çok önemli bir dezavantaj olarak gözüküyor ve bizi umutlandırıyor. Ama Fenerbahçe Beko'nun da işte vs. ...olmadığı zaman ne kadar... ...zorluk çektiğini özellikle... İkili oyun savunmasında ya da işte uzun oyuncunun kısaları karşılaması, switch yapmak ve kısalarla eşleşmesi durumunda ne kadar sancılı bir takıma dönüştüğünü özellikle gördük Real Madrid maçında ve Barcelona maçının ikinci yarısında diyelim ikisi de kaybedilmiş başlardı. O maçların kaybedilmiş olması Fenerbahçe'ye çok büyük zarar vermedi. Bence gene bu CSK eşleşmesinin hele bu koşullardaki bir CSK eşleşmesinin Fenerbahçe Beko için çok önemli bir ...avantajı olduğunu düşünüyorum ben. Ama işte o avantajı sürdürebilmek ve Final Four'a kendilerini taşıyabilmek için şu anda gerçekten güçlü ve formda bir Veseli'ye fazlasıyla ihtiyaç var. Yani Veseli sahada olabilecek mi? Birinci anahtar soru bu. İkinci anahtar soru. Diyelim ki Veseli sahada oldu. Onun yanında ona destek verebilecek oyuncular kimler olacak? Çünkü işte dediğimiz gibi Covid protokolüne takılan bazı isimler var. Fenerbahçe'nin o gün hangi oyuncuları sahada mücadeleye çıkarabileceğini henüz tahmin edemiyoruz, göremiyoruz. Bu da biraz işi flulaştırıyor ve belki de bu serinin ilk iki maçta değil de üçüncü maçtan sonra daha net bir görüntü kazanabileceğini bize gösteriyor. Sezon içindeki maçlara evet Ahmet de değindi. Yani tamam bir ölçü olmayabilir belki şu an için ama Fenerbahçe CSK ile olan eşleşmelerinde aslında kötü gününde bile İstanbul'da uzatmada kaybederken ki o sıradaki Fenerbahçe görüntüsü sezon sonundakine göre ne kadar farklıydı. Örneğin kadroda Hamilton vardı. Gudur henüz kadroya katılmamıştı. Kylo Quinn henüz kadroya katılmamıştı. Bobby Dixon 20 dakika Ulan Ovas o gün 32 dakika Soinúms. Yani Kokoşkova'nın henüz arayışta olduğu bir dönemde Nando Dekolo'da atılmış olmasına rağmen iki sportmenlik dışı folle bu maçı İstanbul'da uzatmada bir sayı ile kaybetmişti Fenerbahçe Beko. Ve gidip revanşını aldığı günde artık Fenerbahçe Beko'da biraz taşlar yerine oturmuştu. Bunu da şuna bakarak söylüyorum. Dekolo ve Veseli'nin o günkü Moskova'da kazanılan maçta toplam 46 sayısı 12 asisti ve 8 rivandı var. Yani takımda rollerin iyice belirginleşmeye başladığı, Fenerbahçe'nin de çıkışa geçmiş olduğu dönemde Fenerbahçe gidip Moskova'da gayet başarılı bir oyunla değerli bir galibiyet alıp dönmüştü. Eğer o form düzeyine dönebilirse playoff'ta ve o kadro zenginliğine dönebilirse yapmaması için hiçbir sebep yok. Hatta bence daha da avantajlı çünkü Mike James yok. Ama Fenerbahçe sahaya kimlerle çıkacak? İşte bunu söyleyemediğimiz için bu kadar iyimser olamıyoruz.
0: Ya orada o kısa performansı dediğiniz gibi abi önemli. Guduric ve Dekola'dan öyle bir performans gelirse diğer bölümleri özellikle Veseli'nin müdafadaki yerinde Kyle Quinn'in durdurması lazım. Bir de bence Claire Byrne çok önemli. Bu takımı çünkü başından itibaren yaratıcılıkta zorlanıyor. Ben şu an Hı, Tam ç- onu gelecektim. ÇSK'nın tamamen şu an ben net geçer bu kadar eksikliğe rağmen diyememe nedenim. Yani Mike James problemde o gitti ama onlar ama bir akıcılıkları yok. Yani kazanlıkları Panatinaykos maçı bile, işte iddiasız takımları Asya'yı yenerken bile hep böyle son anda yeniyorlar.
1: Şuna bakmıştım ben. Yani Mike James gittikten sonraki pozisyon sayılarıyla önceki pozisyon sayıları karşılaştırması. Hücum verimliliği mesela daha yüksek CSK'nın. Top kayıpları azalıyor çünkü. Pozisyon sayısı da biraz azaldı. Dengesi atışlar azalıyor. Dengesi atışlar azalıyor ama oradaki aslında yaratıcılık problemini. Daha doğrusu skor üretme problemini diyeyim. Aslında kısa rotasyondan çözmediler. Voitman'la çözdüler biraz. Şu anda en öne çıkan oyuncu o evet. Yani Mike James'in yokluğunda Voitman daha fazla top kullanıyor. Onun üzerinden daha fazla bitiren bir konumda CSK. Şimdi genel olarak seriyi biraz konuştuk ama kilit noktalar yani Fenerbahçe-Bekon'un önlem almasını gereken kanat rotasyonunda bazı eksikler olduğunu biliyoruz Fenerbahçe'de ve şimdi şöyle bir durum var yani. ÇSK sonuçta çok reboundçı bir takım ve fiziksellik açısından eşleşmeyi de seri boyunca gerektiren bir rakip. Yani Fenerbahçe nasıl sertlikle fark yaratabiliyorsa belirli açılardan. E ÇSK'nın da şu anda işte bantlarla ya da pot altındaki uzun beşlerle, Clyburn'un üç numara oynadığı beşlerle maçı çok değiştirdiğini biliyoruz. Siz baktığınızda Ahmet abi seninle başlayalım ne görüyorsun kilit noktayı bu seride?
0: Şimdi Mike James varken bile sezonda bu takıma baktığımızda Clyburn'un rolünün, yani topu yere vurarak dribbinkli yaratan bir kısanın rolü çok önemliydi ki Clyburn'dan bu verimi düzenli olarak alamadılar. Şimdi bu süreçte bence en önemli bölüm o. Hem 3 numaradayken kısa olarak hem 4'e çektiklerinde çok önemli. Üzerinde Sternix bu takımda ikili oyunda kendi sayısını atmasa da etrafını yükseltilen diğer oyuncu o. Bir de Voigtman'dan çok iyi bir katkı alıyorlar 5'e çektiklerinde özellikle. Oyunu birazcık daha açmak adına ben burada bolon boyunda özellikle Vesey ile atletizmi denkleştirmek için veya olmadığında fiziksel bir artıya geçmek için onlar adına bir hamle olacağını düşünüyorum. Bütün bunlara karşı Fenerbahçe'nin bir reaksiyonu olmalı. Özellikle Vesey'nin olmadığı maçlarda ki inşallah olabildiğince erken döner oradaki uzunlarla eldekilerin aynı Kyle Quinn için çok önemli bir sınav olacak müdafaa anlamında. Çünkü çok atlet boyunca ayak çabukluğu yok. Üst seviyede değil. Buna bir reaksiyon vermesi lazım. Bence ÇSK'nın kendi ritminin yakalamaması çok önemli. Yani şu anda kazandıkları maçlar ben şöyle görüyorum. Mike James'in yokluğunda daha birbirine kenetlenme takım bir reaksiyonu. Ama basketbol olarak böyle çok ağım da böyle büyük de bir adım atmadılar. Yani o yüzden de oynatıkları hiçbir takımı net bir basketbol yenmediler. Yani kadronun genel üstünlüğüyle sonun bir 8-10 sayı fark yakalayıp öyle kazandılar.
1: E, Fikstür kolaydı zaten. Zenit maçı haricinde hedef maç olarak gözüken bütün karşılaşmalar playoff Yani şeyi göremedik böyle
0: ne Net istediğini takım halinde ortaya koyan roller belli. Akıcı bir şekilde oynayıp hani Fenerbahçe'nin iyi dönemindeki yakıldığı yeri yakalayamadı. O yüzden de ben net bir şekilde eksikler de olsa Fenerbahçe ve Eko çok geride kalır diyemiyorum bu seride. Veya CSK alır götürür.
1: Peki Yeter abi Gabriel Lumberg ile devam edeyim. Aslında fixtürün de kolaylığıyla birlikte normalde Euroleague sertliğine ya da Euroleague temposuna çok karşı karşıya kalmadığı maçlar oynadı ve İyi gözüktü Gabriel Lumberg. Zaten benim de kişisel olarak beğendiğim bir oyuncu ama yani Euroleague seviyesinde, playoff seviyesinde birinci skor opsiyonu olabilecek mi? Yani şu anki görüntüde ona ciddi bir sorumluluk verilecek tarzında gözüküyor. Ama hani da bunu karşılayabilir mi Gabriel Lumberg? Yani çaylak sezonu olmasını geçtim. Sezon başında Euroleague'de oynamıyordu. İstersen hani CSK'nın kısa rotasyonunu biraz konuşalım çünkü Lumberg'in artan bir sorumluluğu var orada. Evet
2: tabii James'in yokluğu, Hackett'in olmama ihtimali onun dakikalarını arttıracaktır. Sezon ortasında onu getirirken tabii ki özellikle kolay skor üretebilmesi konusunda ondan bir destek geleceğini düşünmüşlerdi. Ve yavaş yavaş haftalar ilerledikçe de o role oturacağını gösterdi. Ama playoff çok farklı, tempo düşecek, bulduğu rahat şutların, boş şutların sayısı azalacak. Yani katkı yapabilir hiç şüphe yok ki. James'in yokluğunda belki başrole çıkmasa bile Clyburn'e destek veren oyuncular arasında mutlaka onun adını telaffuz etmek durumundayız. Ama işler çok sıkıştığında tecrübe olarak buraları taşıyamayacağını düşünüyorum. Burada kritik oyuncu anahtar isimlerden bir tanesi bu eşleşmede sizin de vurguladığınız gibi Clyburn. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda ona eşleşik adam bulması Belki de şu anda Kokoşkova'yı en çok meşgul eden sorulardan bir tanesi. Hani de pierre ne kadar Ulan sağlıklı olabilecek. Ulan Havas'ın durumu acaba? Oynayacak.
0: Oynayacak evet. Şimdi
2: işte tam ben de oraya geliyordum. Fenerbahçe'nin son haftalarında belki de ismi çok fazla geçmeyen... ...yani bizim sürekli dekolodan, veselden bahsederken... ...adlarını pek anmadığımız iki oyuncusuna bu eşleşmede çok önemli görevler düşeceğini düşünüyorum. Ben bir tanesi Ulan Ovas, bir tanesi Bartel. Yani Bartel çok önemli, Voigtman'la işleşmek bakımından önemli. İşte tanıdığı bir oyuncu, evet belki fizik olarak Voigtman biraz daha yani bir tık yukarıdadır Bartel'i zorlayabilir. Ama Bartel mücadele gücüyle eğer savaşçılığıyla onu yavaşlatabilir ve özellikle boyalı bölgenin dışında tutabilirse sadece dış şuta... ...yöneltirse Fenerbahçe'nin oyun düzeni açısından önemli bir artı olur bu. Tabii diğer tarafta da Ulan Ovas, nasıl eşleşir? Yani bu da önemli bir soru olacak. Ben burada bir tahmin yapmak gerekirse Fenerbahçe'nin bu seriye elindeki sıkıntılı kadro nedeniyle yavaş başlayacağını... ...ama Veseli'nin kadroya oturmasıyla ve işte Covid protokolünden dönecek oyuncularla ilerleyen her maçta biraz daha ağır basacağını düşünüyorum... Bu seri beş maçta biter. Tabii ki gönlümüzden geçen 3-2 Fenerbahçe Beko'nun kazanması. Ama beşinci maça kalınca her şey olabilir bir seride. Belki de bir topla, iki topla belirlenecek bütün bir sezonun kaderi. Gönlümüzden geçen 3-2 Fenerbahçe Beko'nun alması. İşte dediğim gibi Covid protokolü herhalde... <gülüyor> Anlı <gülüyor> belirleyici olacak. Lundberg ile ilgili
0: şöyle bir şey eklemek istiyorum. Itudis'e direkt uyma nedeni o forvetlerde size'lı kalmayı çok önemsiyor Itudis'i. Yani seviyor. Mike James'in olmadığı bir yerlere iki numaradan böyle bir oyuncu oynamak ona çok büyük bir size getiriyor. Ama onun esas kariyerinde işte İspanyada çok izledim ben onu Tenerife'deyken, Marneza'dayken. Asıl üç numaradan 1.93 olmasına rağmen fiziksel bir oyuncu olması ve topa biraz yoğun vermesiyle... Oynuyordu. Esas rolü öyle alıp topla çok yaratan, takımda ana yaratış rolünde olan birisi değildi. Şimdi James'in yokluğunda biraz size bir iki numara gibi kullanarak o rolü veriyor ama... ...ben yine kritik noktalarda ondan çok Klanberg ile Stelnik'sin orada karar verici olacağını düşünüyorum evet. kendi adıma.
2: Evet, ve Hillard da var tabii.
0: Darwin Hillard da var iki numaradan. Ki Mike James'in ilk kadro dışı bırakıldığında Hillard'ın iki öyle numaradan çıkmıştı. çok güzel bir çıkışı vardı. Gene öyle bir şey
1: deneyebilirler. Peki ben Yiğit Arabi'ye katılıyorum seriyle alakalı tahmin kısmında. Ahmet abi sen ne söyleyeceksin? Yani beşinci maç görür müyüz?
0: Ben başında zaten ilk konuşmamda söylediğim gibi ben bu serinin sonuna kadar gidecek serilerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani Euroleague Bilyofları her seri zor olacaktır ama burada ÇSK'nın daha az eksiğiyle yukarıda gözükmesine rağmen sonuçta da ligin ikincisi ve bir şekilde hem Koç İtudis'in hem Kaddo'nun buralara oynama, buralara konsantrasyon da farklı olacaktır. Ama buna rağmen ortaya koydukları basketbol net bir şekilde şu an ana kadar böyle akıcı ve rakipleri sindirip hemen kazanan olmadığı için Fenerbahçe-Bekon'da Madrid maçını saymıyorum. Beklediğimiz reaksiyon almadık ama o ana kadar geldiğiyle tabii ki eksiklerin de nerede katılacağı faktör ama ben de bir 5 maçlık
1: seri olacağını düşünüyorum. Peki Sprite ile Net Cevaplar bölümüne geçelim. Sonrasında Anadolu Efes Real Madrid serisiyle devam edeceğiz. Sprite ile Net Cevaplar başlıyor. Şimdi bu hafta başında oynanan maçları tabii çok ciddiye almıyoruz. EuroLeague'in fikstürü sebebiyle o yüzden biz geçen haftaki en iyi maçı ya da gelecek haftaki sürprizi değerlendirmekten ziyade sezonun ödüllerini dağıtalım dedik. Tabii net cevaplar bekleyeceğim burada. Ahmet abi ve Yitar abi. Ben yılın koçuyla başlıyorum. Bence Andrea Trincieri, çok tartışmaya gerek yok.
0: Ya şimdi koçlukla ilgili ben her zaman yılın koçu falan seçildiğinde işte hep şartlara göre değerlendirmeyi evet, çok severim yüzden, eldeki aynen. kadroya göre. O da gerçekten Euroleague bakınca biraz zor bir karar. Neden? Şimdi bir şekilde Yasikevicius, Barcelona'yı uzun yıllardan sonraki takımını çok da kontrol ederek, her şeyi bırakmayarak açık ara lider bitirdi. Üzerine bayağı Münih gerçeği var. Zenit bir ara Tokio'yu de orada bitirdi, pliyof yaptı. Var. Şimdi ben Ergin Ataman ve Kokoşkova geleceğim. Yani Sezonu bu kadar kötü başlayıp... ...devamında böyle bir şekilde gelip... ...biraz bu böyle... Fine 4'a kalan takımlara göre değişecek bence. Mesela atıyorum Bayrami'nin Fine 4 yaparsa... ...kesin Trinçeli olur. Ama işte ilk kez Pilya Faban Milano var. Fenerbahçe bir şekilde Fine 4'a kalsa... ...kesin Kokoşkova olur. İşte Anadolu Efes Euroleague'i kazanırsa... ...Ergin Ataman'a... ...biraz buralara göre değişecek şeyler... ...ama şu an bugünün kararına baktığımızda... ...iki isim çok daha öne çıkıyor, katılıyorum... 300 ve Trincheri ama ben eldeki kadroya göre daha ismi ortaya çıkardığı için Trincheri diyeceğim ona.
2: Yeter abi. Evet bence de. Ben katılıyorum Ahmet'e. Yani Trinchery playoff'a girmesi çok düşük ihtimal verilen bir Bayern Münih kadrosunu neredeyse ilk dörde sokuyordu. Evet. Beşinci bitirdiler. Yani normal sezona baktığımızda Trincheri ama tabii isminden övgüyle söz edilecek. Burada mutlaka bu paragrafta yer alması gereken bir 300 bir Pascual ve... Euroleague'deki ilk sezonunda Fenerbahçe Beko'yu da özellikle kötü başladığı bir sezonda çok iyi yerlere getiren bir kokoşku var.
1: Bu ekibi geriden takip eden ama bence yine işte honorable mention diyebileceğimiz Martin Şiller var bence. 17 galibiyetle bitirdi sezonu. Yani 17 galibiyet, 17 galibiyet. Sonunu maribiyet. biraz
0: daha iyi yönetselerdi. Onlar playoff'ta olurlardı zaten. Kadro çok şeydi. Yani yani playoff'ta
2: olamayınca tabii Yo, bu zaten bu da da seçim, şeye... seçim olarak demiyorum ama. Bu koçluk
1: seçimleri Euroleague'de sonunda mı yapılıyor? Final Four'da yap- Final The... Ama normalde normal sezonu Canım. baz alarak.
0: Tamam. Biz normal sezona göre veriyoruz. Normal yani sezona ya. göre tamam. veriyoruz.
1: Tamam. Ama güzel bir soru oldu bu. Çünkü şöyle normal sezona göre verilmesi gerekiyor. Ama Anciden. aslında normal sezona göre çok verilmiyor. da verilmiyor. O playoff Aynen serisi mi? beklendikten sonra olduğu için ister istemez etkiliyor e insanları. E
0: tabii şimdi görüş. mesela atıyorum Trinçer dedik burada. Messina geçti diyelim şeyi. Final Four yaptı. Bir de finale kaldı. O zaman <gülüyor> Messina önüne geçmiş şey oluyor. finalden önce. Öyle Final tabii Hı-hı. tabii
1: Final Four'daki o şey de oluyor. Neyse ee, bizim
0: koçlarla ilgili düşüncemiz bu. Ekip olarak üçümüzde aynı bakış açısına sahibiz. Peki
1: demek. MVP Güzel. en değerli oyuncu ödülü. Ben yine başlayayım. Ben yan Yanveseli diyorum. Evet.
0: Takımın da yani çıkarttığın anda en etki yaratan oyuncu Veseli. Yani şöyle Veseli kesin bence de ona gider zaten. Yani Euroleague'de ona verir bu performansın üzerine. Ama Ondan ben...
1: emin değilim ben. Yedinci bitirdiği için Fenerbahçe ama.
0: takımın sırasının etkili olacaktır. Ben mesela orada birazcık şöyle bakıyorum. Barcelona lider bitirdiği için oradan birine verilecekse bu Mirotic olur bence. Hı-hı. Yani Euroleague'in bakış açısına göre söylüyorum. Ama Bayern Münih gibi sürpriz bir takımı konuşuyorsak da orada Baldwin ve Reynos da olsa da ben mesela Lucic'e ben eğer veriyor olsam Lucic'e verebilirim. Çünkü bütün sezon gerçekten takımı bir arada tutup ve taşıyan aynı Veseli'nin Fenerbahçe Beko'da yaptığını orada yapan oyuncuydu. Ama tek bir isim gerekiyorsa. Ya bu arada tabii Anadolu Efes'ten kimseyi söyleyemiyoruz. Çünkü öyle bir takım ki. Yani ya, Midsic <gülüyor> lakin Simon. Evet. ya yani Simon'a mesela nasıl ver? Normalde Simon'a da verebilirsin. O kadar zor bir karar ki. Ben şu an bu <gülüyor> oylamada karar vermenin ne kadar zor olduğunu anladım yani. yani Midsic... Ben e- o senden farklı olsun. Visilya yerine ben Simon diyorum. Simon.
1: İnanılmaz hipster bir seçim oldu. Evet. Evet. Evet. Gerçekten Berlin'de, ne, ne, neden Berlin'de koçluk ama? yapmak herhalde etkisi ee, bu olsa gerek. ama
0: neden söylüyorum? Çünkü hani Lucic'i örnek olarak gösterdi. <gülüyor> ya, Yo, tamam. şu, an, şu an aklıma geldi Simon onu da tamam. söylüyorum. Söylemediğim de şu. Takımın buraya gelmesinde kötü günde bir arada tutan oyuncu. Ben öyle bakıyorum. Orada Simon'un rolü çok ya, büyük. Mutlaka.
2: Ee, Yeter abi. Çünkü kendi takım açısından çok değerli isimler var. Yani ben mesela Veseli'yi de o paranteze koyuyorum. İşte Veseli çıktığı zaman Fenerbahçe'nin yaşamış olduğu sorunlar, baş ortada. Gene bu şekilde baktığımız zaman Kevin Pangos olmasa kesinlikle Zenit playoff'ta olamazdı. Pangos da bence mükemmel bir sezon geçirdi ama bence en üst sıradaki takımda bir oyuncuya gider bu en değerli oyuncu ödülü ve o yüzden Mirotic evet. e, Sen... alır diye düşünüyorum ama ben de mirotiçe veriyorum oyunu yani NBA'den geldikten sonra öyle bir yıldız egosu göstermeyip Yasikevicius'un sistemine uymak konusunda uyumlu davrandığı için hani dakikalarını kullandığı topu problem etmediği için ve de bütün bunları da verimli bir şekilde istatistiklere yansıyacak verimlilikte takımına katkı yaptığı için ben Mirotic'e için en değerli oyuncu olduğunu düşünüyorum ama işte burada da gene mansiyonlar var yani Peki. Veseli gibi, Mistich gibi Pangus gibi mansiyonlar Peki mutlaka bu, var Ko- Kore'ye girsin
0: kısıtlamaya rağmen ayakta kalıp mücadelesinden dolayı Kore'ye ginsene de gidebilir mi abi? <gülüyor> o ya, en en çok mücadeleyi dene <gülüyor> <önce. olabilecekken gülüyor> olamıyor yani adam <gülüyor> rolünü kabul ettiği için
1: Peki yılın savunmacısıyla devam edeyim ben galiba yine ayrışacağım Pierre Handy diyorum ben benim Bence yani iyisim seçtin en, en, en iyisi belki Çünkü de. Çünkü şu açık ara herhalde Tavares'tir.
2: Ya şöyle şimdi Real Madrid takımı Eurolig'in az sonra Efes eşleşmesinde de konuşacağız ama Boyalı bölgeden en zor sayı veren kendi çember altını en iyi koruyan takımı. E şimdi bu çadırın da direği belli Tavares. Yani Tavares olmasa böyle bir unvanı olmayacak değer Madridin e, Dolayısıyla Tavares'i tabii ayrı bir yere koymak lazım. Ama topa yapılan baskı özellikle maçın kritik dakikalarında topu kapmak, maçın kaderini değiştirmek konusunda bir savunma prezansı, bir savunma mevcudiyeti göstermesi açısından Pierre Henry bence Kesin. çok değerli bir oyuncu. Bence zaman Ama bir başka şeye de dikkatinizi çekmek istiyorum. Bence bu sezonun bütün sezona baktığımız zaman en iyi savunma yapan takımı Bayern Münih. Takım savunma. ...mustur olarak... Bu takımında ...yani Nick Weiler, Bep ve Lucic gibi... iki tane çok kritik oyuncusu var. Onlar da kesinlikle alkış hak ediyor. Ödüllü bence istatistiklere bakarak... ...verirler ve tavarese gider. Ama bu adamların da adını söylemezsek... ...bence ayıp olur.
0: Ben savunmacı deyince Ozan'a katılıyorum. Yani kısa oyuncu olarak kesinlikle... ...ben topa baskıya çok inanan bir koçum, insanım. basketbolda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün bu tavareslerin, uzunların... ...işini kolaylaştıran veya onların... ...iyi gözükmesini sağlayan. O yüzden... Pierre Henry bence doğru isim ama ben burada ilk Veseli'yi konuştuk. Ben defensif olarak hani Fenerbahçe'yi konuşurken de hep Veseli'nin hücumunu konuşuyoruz. Ben de Veseli'ye vermek istiyorum. Özellikle adam değişme müdafaası ve Tabii. Fenerbahçe Beko o yükselişinde ikili oyun müdafasında değiştirdi. Yani show up dediğimiz topa agresif olan bir müdafaa anlayışına geçti. Orayı da Veseli. O da, da O da Veseli. Ben o yüzden son anda cayıp MVP ödülünü Veseli'den Simon'a kaydırdığım için burada da Veseli'ye vereyim. Yok yani şeyden değil. Sırf vermiş olmak için inandığım için veriyorum.
1: Ahmet abiden Euroleague ödül sistemini değiştirecek gerçekten tercihler geldi evet. bugün. Yok yani herhangi bir itirazım yoksa. Ya burada özgürüz nasıl? Tabii yok yani? yani. Yok, zaten
2: yani lafı dolandırmadan diyorsun ama burada epeyce bir laf dolandı. <gülüyor> yani, <gülüyor> lafı dolandırmayan
1: tek kişi benim gibi gözüküyor. Evet, yani şu anda. evet doğru. Ee...
2: Abi şimdi bir basketbol
0: koçuna şey soruyorsun Abi, MVP açıklamam lazım. Niye veriyorum niye vermiyorum. Süreyi
1: alıyorsam kusura bakmayın. Yok abi ne demek program senin. Yani. Teşekkürler. <gülüyor> Şimdi en çok gelişim kaydeden oyuncu ödülüne geçelim. Yani Euroleague'in böyle bir ödülü yok. Aslında işte Rising Star ödülü var. Yani Birebir tabii ki aynı değil. Hatta epey farklı. Rising Star'ın bir yaş, yaş kategorisi var, ya, var. var. Yaş kısıtlaması var aynen. Onun zaten kime gideceği belli. Yani bizim seçimimiz de herhalde Yokuba Itis olacaktır. Evet, Euroleague'in de seçimi. Çok, evet, çok evet.
0: Şişko kaç yaşında?
1: Yani
2: herhalde 24 olması lazım. 23-24. O da evet, çok. O o da Rising çok Star'a giremiyor o yüzden. Evet. Ama Yokuba Yoko Yok. yanına koyabileceğimiz yani Garuba olabilir. Evet Garuba ee, olabilir. Özellikle sezon ikinci bölümündeki çıkışı. Ama çok, Yoko Baitis diyorum Ama Yoko çok daha istikrarlı bir sezon geçiyor.
1: 20 dakika oynadı yani. Evet, 22 evet. dakika ortalamayla oynadı. Peki en çok gelişim kaydeden oyuncu. Adaylar tabii düşünülebilir. Yani Akile Polonara olabilir. Ciddi bir aday. ya Ben Wade Bolvin diyeceğim ayrı konu. Sartaç bence kesinlikle adaylardan biri. Sartaç yani
0: en tepede olmalı bence de. Sartaç Sartaç.
1: kesinlikle adaylardan biri ama hani Euroleague nezdinde düşünüyorsak eğer ben ödülün Polonara'ya ya ya da işte Wade Baldwin'e belki gidebileceğini düşünüyorum. Benim adayım Wade Baldwin çünkü yani ligden düşme noktasındaydı.
0: Yani Olympia Costa ki Wade Baldwin'e şunu görünce gerçekten açık ara o Doğru. Evet. ama Polanaara da çok üzerine koydu. Sertaç
1: da öyle. Sertaç da zor bir seçim ya Ya işte bu Bunlar sözü... da bu arada yani benim aklıma gelenler. Başka mutlaka siz Yok, seç- seçim. Yok benim var
2: mesela. Ben biraz karıştırırken mesela Alec Peters Alec Peters olabilir, yani Doğru. O da ölmekte olan bir kariyeri ayağa kaldırdı. Doğru. Ama ben
0: Sartaş diyeceğim ya. Gerçekten bunları yan yana koyduğumuzda Sartaş'ın Yani geçen sezon yine bir sakatlık dönemindeki koyduğu performans bu sene... ...onun da üzerinde. O yüzden ben Sartaş diyorum kendi adıma.
2: Ben Wade Baldwin'in en önde olduğunu düşünüyorum bu dalda. Ama mutlaka hemen arkasından Sertaç'ın, Alec Peterson, Polonara'nın... ...ve hatta istatistiklere yansımayan... ...aslında çünkü istatistiklere bakıldığında... ...büyük bir sıçrama yapmamış gibi gözüküyor... ...ama takımdaki rolü ve takımının... ...başarılı olmasına bakıldığında... ...Kevin Panther'ın da... Oo, ...çok Panther'a önemli... Da Bence Ke- Ke- ...Kevin, Kevin Pangos Pan G- olur
1: bu arada... ...Kevin Pangos da olur geçen Ke- sene hiç oynamadığı hey, için...
2: ...Kevin Pangos
0: da bu arada Abi olur... ...Kevin Panther'ı çok güzel söylediniz... Yani ...Balbin'de ve... olduğu gibi o da aynı... ...geçen sene Kızıldız'a baktığınızda bu yılda gerçekten... ...ama, ama Kızıldız'da Kevin
2: Panther atıyordu gene... Top. ...hiç katılmıyorum ve, Kevin Panther'a... ...ve şöyle yani... <gülüyor> <gülüyor> Kevin Painter geçerse kızıldızla 14 sayı ile oynuyorsa bu senin Milan'da 15 oynuyordur yani çok büyük bir artış yok ama şimdi orada kullanılan topların ağırlıkla özgül ağırlığıyla kıymetiyle bu seneki çok farklı oldu ve ben yani Kevin Painter o zaman pek tutmuyor ama tutmuyor değil e, diyoruz ben de adamın hakkını verelim açıklayayım burada
1: açıklayayım açıklayayım ben <gülüyor> tutmuyor değil ben bir kere oyunu iki yönlü oynamasıyla birlikte ben kesinlikle yani takımdaki yerini sorgulamıyorum çok iyi transfer zaten buna dair bir soru işareti yok ama ben neden vermem. Neden katılmıyorum? Şu yüzden abi Malcolm Delaney yokken maç kazanamadı Milano.
0: Ben de tam tersini Ma- söyleyeyim. Malcolm Delaney ve Rodriguez'in yanında böyle bir rolü alabilmek de kolay değildir. Ama yani. maç Tarkan-
2: kazanamadı diyorsun ilk dörtte bitirmelerinin gene anahtarlarından bir tanesi evet. Kevin Panther yani Hayır. dediğin kadar da kazanamamış değil. Delaney'in neredeyse hiç katkısı yok bu sene Milano'da.
1: Ya sezon başından itibaren bence öyle değil ya. Yani, yani şöyle
2: Baldwin'le farkı bence şu. Yani ba...
0: Baldwin'de Bayern Munich'te koçun ve genel işte yönetimin Reynolds ve Baldwin üzerine bir takım yapıldı. Şimdi Ama Antal'ın farklı... şeydi... pa... farkı şu şansı farkı şu ona direkt yapılan bir plan değil. Yok. Tamamlayıcı oyuncu olarak gelmişken öne çıkması. Ama hangisi dersen... Yani şu yüzden diyorum. Şey Fenerbahçe
1: maçı. Hatırladım galiba oynamadığı ilk maçtı. Yanılıyor olabilirim şu anda. Yani Fenerbahçe maçı kayıp. Barcelona maçı kayıp. Basko'ya maçı kayıp. Panathinaikos maçı kayıp. Ki Panathinaikos mağribiyetini zaten hatırlıyoruz. Yani ben şu yüzden söylüyorum. Bu ödül evet en önemli ödüllerden biri gibi gözükmeyebilir. Ama Wade Baldwin... ...Kevin Punter karşılaştırmasında bence en az iki seviye, Yok, iki gömlek fark var. Zaten
2: kesinlikle yukarı koyduk. Biz A- altına hani vardır ya Mansiyon, Honorary Mansion işte yani onları sayarken ismi de geçmesi gereken adamlar diye. Yani Punter, Fangos, Alec Peters, Sertaç mutlaka... Yani bunlar önemli son Öyle ödül düşünler.
1: son ödülü de söyleyeyim. Yani bu da yok EuroLeague'de. Yılın çayla, yılın çaylanda nasıl sınıflandırabiliriz? İlk kez EuroLeague'de oynamış oyuncular. Yani işte Gabriel Lumberg mesela bir çaylak. Bence burada da çok fazla tartışma yok. Yani ben DiShampiere'yi herkesin önünde görüyorum bu bağlamda. Ben Lemurs adaylardan biri bence olabilir. Ben onu biraz duygusal yaklaşarak da söylüyorum. Ben Lammers'ı
0: çok beğeniyorum ben. ben de. de çok beğeniyorum. Yani bu daha yüzden...
1: da çok izledim onların geçen seki hatta ben
0: EuroLeague'de yani Biz bunu Pavloso ile konuşmuştuk. Olur mu olmaz mı diye. Onlar da olabilecek ama biraz daha zamana ihtiyaç var gibi konuşmuşlardı. İlk yılına göre Ben Lammers bence iyi isim. Ama Dechampierre'in yaptığı performans... Olarak Fenerbahçe'deki aynı Veseli ve Dekol'a kadar evet, ihtiyaç yaptı. duyulan... ...çünkü Kimse'nin yapmadığını yapan... ...yani bunda bir çok fazla üçlük sokarak, çok fazla sayı atmaktan çok... ...fiziksel oraya bir katkı biterek yaptığı için ben de Eşampiyer diyorum.
2: Ben de Eşampiyer'e katılıyorum ve yani çok yönlü oyunuyla... ...tam işte All Around Game denen yani her tarafında istatistiklerinin her kategorisinde mutlaka bir artısı var. Ne şampiyon. O yüzden vazgeçilmez bir oyuncu. İlk senesinde kolay bir şey değil bu. Peki
1: bu bölümü noktalayalım. Sprite ile net cevaplar bitti. Anadolu Efes Real Madrid serisiyle devam edelim. Efes tabii ki favori ve bu Güzel bir şey ama aynı zamanda bir lanet Euroleague playoff serilerinde. Koçlar tabii ki bu durumda çok olmak istemezler diye düşünüyorum. Ahmet abi sen daha açıklayıcı olursun belki. Çünkü Real Madrid ağır favori olmanızın çok iyi olduğu bir takım değil aslında. Hem kadro kalitesi yani kadro tecrübesi diyeyim daha doğrusu itibarıyla. Hem de şu anda Real Madrid gerçekten sezonu bitirmedi ama aslında sezonu bitirdi. Gelecek seneye başladılar kadro yapılanması vesaire. Ya bu sene Pablo Laso beklentileri bugün bitse sezon açmış bir şekilde bitirecek. Çünkü işte Barcelona'ya karşı da zaten kazandılar. E Real Madrid'in ilk turda play İspanya'da elenmeyeceğini de hani üç aşağı beş yukarı düşünebiliriz. E bence öyle bir ihtimal de yok. E EuroLeague'de 6. bitirdiler sezonu. Ya yani Real Madrid şu anda kaybedeceği hiçbir şey olmayan bir takım olarak geliyor. Pablo Laso'nun ilk sezonu kenara bırakırsak... sadece Fenerbahçe'ye kaybetmişlerdi play Onun haricinde bütün playoff turlarını geçtiler. Hep final for yaptılar. E bu seni bu lüksü var Real Madrid'in ama hani bizim açımızdan, nefes açısından bakıldığında siz nasıl bir seri bekliyorsunuz? Dikkat çekmek istediğiniz noktalar neler?
0: Şimdi bir kere normal sezonun son maçında Fenerbahçe Beko'ya karşı Real Madrid çok güzel bir reaksiyon vardı. Ben bu reaksiyonun o seviyede olacağını açıkçası çok beklemiyordum. Orada takımdaki herkesten maksimum yakın verim aldılar. İşte Tavares'in etrafında kurdukları basketbolu en iyi şekilde oynadılar. Fenerbahçe Beko maçındaki olan şey neydi? Onun bir tık üstünde El Clasico'da gördüğümüz Barcelona maçında da maçın bölüm bölüm her periyotunda kısalardan farklı farklı kişilerden skor katkısı aldılar. Real Madrid'in en zorlandığı şey her zaman hucumu iyi yapıp hucumdan rakibi sindiren ve bununla da belli bir seviyede müdafaa yaparak maç kazanan bir takım o seviyede olamıyordu. ...bu basketbol oynamaya çalışırken hep bir yerde tıkanıyordu. Hatta Andol Efes'le kendi ellerinde oynarken... ...Pablos'un diskalefi olduğu maçta... ...maç kafa kafaya giderken bir anda bir durdu... ...sayı üretmekte forvetler... Kısalar diyeyim ona. Laboratüva da önemli çünkü. Bir anda 20 oldu maç. Uzun bölüm bence hallettiler. Tavares'in yanında Garuba, Tamkins ve Vukcevic. Alex, Alex var. Alex Theis'i ilk 5 başlatıyor bir kere koç. Oradaki size problemini arttırmak için. Ve bence son dönemde Laboratüva'nın Fenerbahçe Beko El Closico Barcelona karşı performansı çok önemli. Çünkü bu takımda kısa skoru çok önemli. Yani orada bence tek kritik nokta işte bizim... Sırbistan'daki izlerimiz Final Four'da da Lül'ün süresini kısıtlayıp Donçic'i ve e, Kossier'i ortaya çıkarmıştı koç. Onun tam tersi örnekleri var. Baskonya'daki Final Four'da da Lül daha çok devrede olurken kaybedilen bir CSK <gülüyor> maçı var. <gülüyor> e, ben Lül'ün limitli sürede kullanılmasının onlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum ama yani Pablo çok tecrübeli bir koç. Bu sefer ben böyle bir hata yapacağını düşünmüyorum. Yani Rudy Fernandez ve Lül'le kazanmayı onlara çok öne çıkartırsa o zaman Anadolu Feskalsi'ne hiç şanslar olmaz ...düşünüyorum İhtir ben. abi
1: geçmeden... ...bir şey daha ekleyeceğim Ahmet abiye. Şöyle şimdi... Real Madrid'e karşı Yasikeviçus'un maçın başından itibaren hep kartlara baskı yapmaya çalıştığını gördük. Fenerbahçe-Beko maçında pek hani böyle bir anlayış yoktu. Daha çok Tavares odaklı bir maç planı söyleyebiliriz Fenerbahçe-Beko cephesinde. Fakat yani Efes'in kadroya ve oyun anlayışına baktığımızda nasıl karşılamasını bekliyorsun yani, Ahmet Ben Ar-Kart'a?
0: orayı zaten bitirecektim. Real Madrid'in yaptığı iyi bir şey de son dönemde kısa müdafası yani full korttan baskılayarak bir müdafaa bütün rotasyonu kullanarak... Burada bence önemli olan şey şu. Anadolu Efes öyle bir takım ki bu tür rakibin ona dikte etmeye çalıştığı baskılı oyunu bozabilecek kısaları var. Dört tane topa yön veren oyuncu olduğu için. Bununla bence asıl iş Anadolu Efes'in vereceği reaksiyon. Anadolu Efes'in burada bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ben Real'in kısalarına baskı yapar mı Efes? E yapacaklar bence. Yani Laboratuva'ya baskı yaptığını çok düşüyor. Ki yani şunu da gördük. Misic, Şenlakin, Beboa. Bu üç tane oyuncunun ki Doğuş Balbay gibi joker de var orada. Bu üçünün ...özellikle Fine Four'larda ortaya koydukları... defansif baskılı... Yani ...o müdafaa yaparlarsa zaten... ...rahmanın hiçbir şekilde oyunu dikte etme şansı olmaz. Ben böyle bir şey bekliyorum... ...ama bu olmasa da... ...yani bu ekstra bir hamle olur... ...olmasa da oyuncuların bu... ...hani hep burada bütün yayınlarda konuştuk... ...Efes işte geçen sene şampiyon olacaktı... ...son anda lig iptal edilince... ...hep böyle biz Fine Four'u bekliyoruz şey... ...şimdi o bekledikleri zaman geldi... ...o yüzden bunu böyle birinin söylemesine de gerek yok... ...ben bunun doğalında da olacağına inanıyorum... Yani kısacası ben Real Madrid iyi durumda ve baskı olmadan bir seri oynayacak ama onlar için yanlış rakiple oynuyorlar. Çünkü buna baş edemeyecek, bu baskıyı kaldıramayacak, favori olmayı Real Madrid'e karşı kaldıramayacak bir oyuncu grubu yok Andolafes'le.
1: Yiğit abi sen nasıl devam etmek
2: istersin seriyle alakalı? Şimdi önce bu eşleşmeye girmeden bir küçük not vereyim. Efes Real, CSK, Fener bu dört takım 2019'da Victoria'da Final Four'da olan dört takım. Yani son izlediğimiz Final fordaki 4 takım şimdi bracket'ın bir tarafında toplandı. Yani bu dört takımdan bir tanesi mutlaka finalde olacak.
1: Şurasın bracket'ı.
2: Evet, ilginç olan <gülüyor> ilginç olan daha önce Final 4'te görmediğimiz 4 takımın diğer tarafta toplanmış olması ve onlardan da bir tanesinin finale gelecek olması. Yani Barcelona, Zenit, Bayern Münih, Armani Milano'dan da bir tanesi mutlaka finalde olacak. Şimdi bu EuroLeague'de ...acaba bir değişimin yani yavaş yavaş bir güç dengelerinin değiştiğini, yeniler ve eskiler gibi iki farklı grubun ortaya çıktığını mı gösteriyor bize? İşte bilmiyorum, bu eşleşmeleri izlerken herhalde elimizde daha çok ipucu olacak. Gelelim Efes-Real Madrid eşleşmesine. Geçen de Simon sanıyorum bu cümleyi kurmuş, yani elimde olsaydı Real ile eşleşmek istemezdim diyor. Bence çok doğru bir şey dile getiriyor. Çünkü siz ilk dörtte bitirirseniz ki koskoca bir sezon yani 34 maçlık bir sezonun karşılığında... ...eğer ilk dörde takımınızın ismini taşıyorsanız bu sizin çok başarılı olduğunuzu gösterir. E, o başarının da bir karşılığının olması lazım. Yani size bir avantaj getirmesi lazım. E avantaj <gülüyor> diye baktığınız şey de Armadid ile eşleşmek mi? yani? Güzel. <gülüyor> Her ne kadar Real Madrid kötü bir sezon geçirmiş olsa da, Campazzo gibi bir oyuncusunu, çok değerli bir oyuncusunu sezonun daha başlangıcında kaybetmiş, işte şimdi Gabriel Deki tekrar NBA'ye göndermiş, sakatlıklar nedeniyle bir türlü tam kadro sahaya çıkamamış olsa da Real Madrid, Real Madrid'dir. Kaldı ki az önce Ozan'ın altını çizdiği nokta bence çok önemli bir avantaj olmaya doğru gidiyor. Şudur o da şimdi Real Madrid yıllar sonra ilk kez Eurolikte bir playoff serisinde favori değil. Yani herkes Efes'i favori gösteriyor. Herkes diyor Real Madrid zaten kendisini playoff'a zar zor attı. Yönetim gelecek sezonun kadro hazırlıklarına başlıyor vesaire. Taraftar da öyle çok büyük bir beklenti içinde değil. Şimdi bu rahatlık, bu psikolojik baskının üzerlerinden kalkmış olması onlara playoff'da belki daha akıcı, daha istedikleri gibi oynama avantajı getirebilir. Eğer buna ilaveten bir de Efes bir hataya düşüp psikolojik bir hata yapıp rakibini küçümseme. Yani biz üçüncüyüz ile oynuyoruz. Zaten biz onları çok rahat geçeriz.
1: Bir de deplasmanda kazanılan çok farklı bir maç
2: Tabii var. Tabii en son olarak çok farklı kazanmış bir şey var. Şimdi bir de Efes böyle bir boş bulunursa Real Madrid sürpriz yapma kapasitesine sahip. Şimdi sezon içerisindeki maçlara bakalım. O da bizi iyimserliğe sevk ediyor. Bir bir bitmiş. Yani Efes İstanbul'da kaybetmiş gitmiş Real Madrid'i Madrid'de çok farklı yenmiş. E tamam zaten o Madrid'deki maç inanılmaz bir maçtı. Yani maçın ikinci yarı skoru 67-41. Efes ikinci yarıda 26 sayı fark yapmıştı rakibine. Ama İstanbul'daki maça da bakınca şöyle bir istatistik çıkıyor. Herhalde uzun yıllar hiç çıkmaz böyle bir şey bir daha. Efes 8 sayı ile kaybetmiş ama Larkin 6'da 0, üçlük Misic 6'da 0-3'lük. Yani 12'de 0-3'lük atmış Misic'le Erkin ikilisi. Evet. Böyle bir şey ikisi yan yana geldiğinden beri hiç olmuş bir şey değil. Evet. Yani bu iki oyuncunun bir daha 12'de 0 atacağı bir maç olmaz dersiniz. Zaten olmamış da başka. Şimdi buna bakınca biz diyoruz ki ya zaten kaybettikleri maç bu kadar olağan dışı bir maçmış. E ...kazandıkları maçta da çok farklı kazanmışlar. İşte ama burada Ahmet'in söylediği şey çok önemli kazanmaya başlıyor işte bu noktada. Sezonu bir kenara bırakalım. Real Madrid kesinlikle ve kesinlikle şu anda sezondaki Real Madrid değil. Özellikle son Barcelona maçında Palabra Grana'da kazanırken şu ortaya çıktı. Rudi'nin dönmesi, Lu'nun dönmesi... Yavaş yavaş Kozer'ün bir forma girmesiyle evet. kısalar da inanılmaz bir top paylaşımı ortaya çıkmış durumda. Yani tamam Kampazos'u yok Real Madrid'in bir orkestra şefi yok ama onun yerine geçebilecek son derece tecrübeli buraları oynamayı bilen ve topu paylaşarak skoru da paylaşarak takımı o istediği ritimde tutabilen 4 tane 5 tane oyuncudan söz ediyoruz. Bunun üstüne bir de Real Madrid'in az önce sözünü ettiğimiz... ...kendi boyalı bölgesini en iyi savunan... ...ribantları rakibe vermeyen... ...Tavares'le rakibe çembere baktırmayan... ...savunma özelliği de eklenince... ...Real Madrid tehlikeli bir eşleşme olduğunu bize gösteriyor. Anadolu EFSA burada düşen bence iki tane çok önemli şey var. Bir tanesi kısa pozisyonunda kim oynarsa oynasın... ...Larkin, Misic, Boboa, Anderson... ...oraya işte arada sırada doğuş girip çıkabilir... Bu oyuncuların hepsinin her maçta yüzde yüz savunma gayretiyle oynaması lazım. Real Madrid kısalarını baskı altına alıp Real Madrid'in istediği pas trafiğini kurmasını... ...topa istediği gibi yön vermesini mutlaka engellemesi lazım. Bu bence işin savunma tarafında olmazsa olmaz bir şey. İkincisi, hücum tarafında da bence en çok görev düşecek isimler Plyce ve Sertaç olacak. Çünkü hem boyalı bölgede hem orta mesafede hatta üçlük çizgisinde çıkarak... Tavaresi çemberden ne kadar uzaklaştırılabilirse, uzunların şut tehdidi ne kadar etkili olursa Efes'in istediği oyun planı o kadar gerçeğe yaklaşacak.
1: Burada şöyle devam edeyim. Sinan Erdem'deki kazanılan maçta Kampazo yoktu. Ve orada Fabian Kozor'le. ile 4 kısada kazandılar. Evet. Son bölümü zaten çok iyi oynamıştı. Efes önde gitmişti hı hı. maçın sonunda ama Real Madrid geri dönüp işte Carroll'ın isabeti var. Kozör çok iyi bir maç sonu oynamıştı. Sonunda
0: Kozör çok iyi oynamıştı. Evet. Ya
1: yani şöyle şimdi Real Madrid'in kazandığı maçlardaki temaya bakıyoruz. Efes'e karşı değil sadece. Genel olarak sezonu bu bölümünde. Yaratıcılık Laprovitola ve Kozör üzerinde kısa rotasyonunda. Özellikle Kozör'ün eğer Real Madrid seride hani ciddi bir şans elde edecekse vazgeçilmez konumda olduğu ortada. Fakat ben biraz şöyle düşünüyorum. Bence serideki kilit oyuncular Real Madrid açısından, nefesinde de burada tabanında belirleyecek hasta isimler. Bence biraz Abelde ve thomkis. Yani. Ben Taylor'ı da koyuyorum. Taylor da olabilir. Taylor... Defensif
0: anlamda o matchup'ı sağlayacak oyuncu çok az.
1: Evet ama işte Abelde'den de şöyle bu iki oyuncu özellikle çok iyi günlerinde olmadığında Carroll'ı da keza deniyor topla biraz oynatmayı Pablo Lesso, ama Abelde'ye...
2: Size ve yaratıcı
1: evet, bir oyuncu. Sa- Size ve şöyle. yaratıcı oyuncu şeyini Abelde'den karşılamış oluyor biraz ve skoru da tamkinsden almaya çalıştığını görüyoruz. Aslında Real Madrid kadrosuna baktığımızda evet çok alternatifli bir kadro değil Real Madrid standardını düşündüğümüzde. Fakat çok tecrübeli oyuncular var. Çok fazla yani Euroleague tecrübesi Final Four tecrübesi çok yüksek ve Barcelona maçında da gördük. Mesela Garuba ve Vukcevic çok enerji kattılar. Vukcevic'in ben seri genelinde yani Efes serisinde çok Hani
2: ...kullanılacağını kullanacağını
1: düşünmüyorum. Ben de ama, ama yani gene de belli olmaz. Bir bölümünde kullanacaklardır ama... Ama Garuba özellikle ki o kısa savunmasında... ...Garuba'nın da yani bir uzun oyuncu olarak, forvet olarak... ...kısalara karşı müthiş savunma yaptığını gördük.
0: Uzun bölümü bence defansif anlamda rahmatin tamam. Yani hem tamkins hem Garuba, hem Tavares... ...orada biraz Vukceviç de kullanılabilir. Yani... Ama asıl onların Abel de Taylor gibi size forvetlerle... Orada Larkin, Misic, Simon, Beboa bu dörtlüye nasıl matchup olacakları da önemli. Çünkü hucum anlamında onlar da iyi gözüken Labrativo performansı. işte J.C. Carroll'ın kısa sürede çıkıp off screen'lerle katkı vermesi. Rudy. katkı vermesi. Ben kendimce her kısanın maçın belli bir dönemine devreye girmesini ortadan kaldırması lazım. Anadolu Efes'in. Ve rahmet açısından da saydığımız Beboa, Misic, Larkin, Simon dörtlüsünü sıcak kısaları bulabilmesi lazım. Çünkü Laprativo'ya geçecektir. Özellikle Şenlakin ve mis işleme çap olması çok zor olacaktır. Orada da uzun bölümünden gelecek defansif katkıya kısadan başlaması önemli. Bununla da ilgili bir hamle yaptık Koç Pablo'su full court biraz daha evet. pick up'la Aynen. geciktirme, o ritmini almayı. Ama Anadolu Efes şu an ile beraber en iyi topa yön veren, topla yatan kısalara sahip
1: o bence çok belirleyici olacak. Ben Abaldi'nin mesela iki numarada başlayacağını düşünüyorum. Yani ben daha fizikli bir beş Real Madrid'in. Doğru karar olur. Şimdi yani Mesela yok. işte
0: defansif olarak evet. da matchup olup aynı zamanda oradan da birazcık kilo oyuna da yön verebilir. Abaldi önemli. Alosen de mesela oradaki maçta gardta başlayıp topa baskıyı fena yapmamıştı. Yani tabii ki çok tecrübeli değil genç bir oyuncu ama onu da bu enerjisini ve sertliğini kullanmaya ama çalışacaklardır. Ama tabii
2: Lulun ve L- L- Rudi'nin bu kısa rotasyonuna katıldığı bir şeyde de Alosen'e çok daha az dakika. Bence, bence
0: olmalı işte. Mesela şu hataya önemli zaman geldi. Hadi Lül 25 oynasın. Zaten Lül de etrafına da biraz zarar Yul, veriyor.
1: Lül se- 17 18 oynar bence. 25 oynamaz ama. Yani Süperbahçe
0: re- Bek'o maçını hatırlıyor musun? Beraber izlemiştik. Hmm. 8 dakikada 6 sayı attı mesela ilk devrede. Hmm. Bir de ikinci arada 3-4 dakika. Öyle bir toplam 15 dakika gibi geliyor yani bana. Real, da.
1: real serisinde bence. Ya ben tahmini de yapıp hani size bırakayım. Sizin tahminlerinizi alıp sonra devam edelim. Ya ben 3-1 Efes'in geçeceğini düşünüyorum. Ama serinin 5 maça gitmesi beni çok şaşırtmaz. Çünkü şöyle bir tehlike var. Demin Yitar abi biraz bahsetti. Benim de aklımdaki şey o. Yani eğer Efes maçı koparamazsa... Real zaten baskı altında olmadığı için... Ve Euroleague tecrübesi çok yüksek bir takım. Barcelona maçında da bunu gördük. Yani El Clasico ama o da bir Euroleague maçı. Son bölümü eğer işte Rudy, Yul kan kokusunu alırsa... Çok farklı oynuyorlar. Yani Rudy'nin 36 yaşında kendini yerden yere attığı 3 tane top var Barcelona maçında inanılmaz hiç beklemezsin yani o noktada ya bir kere
0: işlerini iyi yapmanın verdiği bir huzur var onlarda da yani bu kadar kötü ve çalkantılı geçen bir sezonda sonunda bir reaksiyon verip final eight oynuyorlar tabii ki işlerinde de o final for oynamak da vardır ve bu da bir baskı altında olmadan oynayacaklar bence Real de bu son yaptığı hamleyle onlar da şunu düşünüyorlar keşke bir CSK'yı Heh. falan getirebilseydik diyorlardı <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onlar için de her ne kadar böyle olumlu gitseler de onlar için de olabilecek. Yani Bersoğlu'ndan bile daha ters bir takım Anadolu bence Fesi onlar
1: için. Real CSKA'yı elerdi bence.
2: Kesin Hatta ben, ben şöyle söyleyeyim. Yani ben... Ben... Real Milano'yu da eşlisteydi. Ben... Mesela ben 4-5 olsaydı. Bence yine elerdi. Bence yani
0: Milano'dan ben elerlerime be emin değilim ama CSKA'yı elemeye yakınlılardı. Yani... yani şöyle senin sorunun cevabı. Onlar iyiler, baskı yok ve kendilerini hissediyorlar. Ama bunların da pek sökmeyeceği bir ya Anadolu Fesi. Ya kalitesi. Aynen. Yani, Ötesi çok
1: çok farklı. Ya
0: iş dönüp işte. dolaşıp Anadolu Efes'in bir hata yapmasına yani çok nasılsa kazandı ki ben de geçen sezon içlerinde bu kadar kalmış yani şampiyonlar giderken sezonu bitmiş bir takımın gelip burada bir konsantrasyon eksikliği veya işte nasılsa kazandık ya. moduna hiç gireceğini düşünmüyorum. O yüzden Anadolu Efes geçer bence 2-0 İstanbul'da olur orada da 3-1 veya
2: Diyorsun. 3-1 diyorum ben 3-1 diyorsun. bir ben de, ben de 3-1. Efes diyorum. diyorum ama 5. maça giderse şaşırmam. Ben de şaşırmam.
1: Yani çünkü ben
2: mesela şöyle düşün. Efes CSK
1: olsa seri 3-0 derim ben. Yani Efes bence maç kaybetmeden CSK'yı geçerdi. Ama real tahmin edilenden daha dişli bir rakip olabilir. Peki diğer eşleşmeleri de kısaca konuşalım. Yani çok fazla vakit ayıramayacağız onları ama yine de yani Milano... Onları,
2: ba- tahminlerimizi söyleyelim. Yani tahminleri
1: söyleyip biraz üzerine konuşalım yine birkaç cümle. Milano Bayern... Uh, en, Benim en, en heyecanlı or, beklediğim e, 4-5 yani, eşle, eşleşmesi
0: evet. zaten her zaman. Benim hayalim biliyorsun Fenerbahçe Beko 4 olsun Milano 5 öyle o 4-5 serisini izlemekte evet. ama olmadı maalesef. Sokamadık Ferah Vahçe Beko'yu. Ya ben Bayern Münih bir kere yılın en iyi takımı şu anda yani. Real Madrid'in kendini iyi hissetmesinden bahsediyoruz ya Bayern Münih çarpı 2'yi hissediyordur yani görevini <gülüyor> yapmanın. Ve sıfır baskıyla oyuncakları için baskı Milano tarafında yani zor bir seri olur. Ben 3-2 Milano diyeceğim oraya. Yani gönlüm Milano diyor. Çünkü ben Ettore Mesina'yı çok seviyorum. Bu yılda Final 8 yapmışken, Pilyof'a kalmışken bir Final 4 yapsın istiyorum. Çünkü kariyerin sonuna gelirken başarılı bir şekilde bitirsin istiyorum. Ama eşleşebilecekleri en sert takımla
1: eşleştiler. Ben 3-2 Milano diyorum. Ben Milano geçerse 5 maçta, Bayern geçerse 4
2: maçta geçer diyorum. Ben vallahi bu konuda belki size katılamayacağım. Şunun için Bayern Münih'in yaptığı her şeyi çok önemsiyorum. Bu sezonun sürpriz takımı olduğunu Mesela bana kalırsa onların yerinde kim olabilirdi ilk 8'de diye baktığımızda kağıt üzerinde. Baskonya olabilirdi, Olimpiyakos olabilirdi, Valencia olabilirdi. Kendilerinden çok daha kapasiteli takımları Makavi geride bırakarak. Evet, yani Maccabi'nin Makavi kadrosunun biraz yani yetersiz olduğunu şey evet, yapmıştık, dile getirmiştik. Ama yani Bayern Münih çok önemli bir iş yaptı. Yalnız bu tür işte çok önemli iş yapan takımlarda da bir doymuşluk yani biz yapabileceğimizi çok üzerine çıktık. Buraya geldik şeyi olur. Üstelik de ilk defa buralara gelen bir takım olarak. Yani ben Armani Milano'nun kadro kapasitesi olarak çok daha Bayern'e üstün geleceğini tecrübe olarak. İki takım da çok sert, sert bir seri olacak ama Milano'nun 3-0 bile yapabileceğini düşünüyorum ya da 3-1 Milan'ın alacağını senin düşünüyorum. Beni 3-0 biterse Yiğiter Ü-
1: abi yasaklar sonrası ben senin direkt <gülüyor> bir akşam yemeğine.
2: 3-0 bitğinden emin olduğum tek seri var Barcelona dediği ba- serisi. Ha, benim benim <gülüyor> Barcelona, evet. Evet. Barcelona. Zenit'e 3-0 diyeyim onun için fazla da bir analiz de girmeyeyim. Baldwin'le ama İngilizce... ama Milano mini serisinde peki 3-1 Milano diyorum. Ba- ha.
0: Yiğitir abi de söyledi şöyle şey, Baldwin de son maçlarda böyle bir vücut dilinde
2: kusursuzluk var hissediyor musunuz? Bu arada Biraz NBA şeyi de du- duyuyorum mi? ben. Yani tekrar adı NBA için geçmeye başlamış falan. Valla o
1: Blagrana'da pek bir huzursuzluk ben görmedim. Sen, hayır. Çembere karşı abi, bir inter
2: abi,
0: inter abi dedi ya işte... ...işimizi yaptık, rahatladık... Bir o doymuşluk... ...o doymuşluk abi, moduna girerse diye... ya... ...hayır ben olur değil... ...Yihter abi söyleyince... ...ben böyle o Baldwin'de böyle bir... ...koçuyla, arkadaşlara böyle bir şey görüyorum... ...kendimce... Şey. ...ben katılmıyorum...
1: ...şöyle bir şey var abi... ...yani Bayern... ...Barcelona Deplasmanı'na giderken de... ...böyle bir hava vardı... ...işte şampanyalar patladı... ...Bayern zaten sezonu bitirdi... O oldu bu oldu şu şey oldu. Ben onu
2: seriye bağlamak için söylemedim Hayır, sadece. Bayern, Sonuna gelirken birazcık Barcelona var. Bayern'ın maçı hiçbir şekilde playoff için ölçü değil yani iki takım, Hayır değil değil. Yani ama Barcelona ben da almak istemiyorum maçı Bayern'in ortada ta... kalmış bir maç. Hayır.
1: O maçtan önce de öyle yorumlar vardı. Ben şunu demeye çalışıyorum. Ya Bayern'in kadro kalitesi ortada. Hani Milano ile zaten karşılaştırılabilecek bir kadro kalitesi yok. Bence de yok. Hatta ben Bayern'i kadro kalitesi sıralaması falan yapıyorsak 10. 12. sıraya koyarsın. aşağı, belki 13. 14. de koyayım. Ya Radović, J.J. Johnson, James Kist. Ya James istemiyen oyunculardan kurdu bir Tabii takım zaten Danilson. tamamen. Ya bu
0: böyle bir bakış açısı
1: ama, ama Reynolds ve
0: Baldwin'le o ana rolü vererek etrafına kurmak ki büyük bir kimya başarısı var yüzde ee, yüz takım kimyası. İşte daha oraya gideceğim. Oradan bakınca da bir anda da kimya iyi kurma işte düşündüğümüz o makabinin falan çok daha önüne koyuyoruz. Yani iki bakış açısı da bence geçerli. Ya Bayar ben şu anlamda söylemedim Yiiter abi sadece bahsederince aklıma geldi. Ya işte onlar gider sererdi, onlar sonuna kadar oynar. Ben o yüzden üçü gittim zaten ama. Milano'nun da sonuçta Malcolm Delaney'in döndü, fantadan alınan bir katkıları var. Shields'ın 3 numaradan verdiği bir katkı var. Ben Jeremy Evans'ın onlara bu seride katkısı olacağını düşünüyorum. Kyle Hines'in yanında size'lı bir 4 numara, şut da atabilen. Hatta 2-4 numara oynama şansı da verecek onlara size'lı Leda'yla beraber. O anlamlarda da Messina'yı da sen benden daha iyi tanıyorsun. Röportajlardan falan. Onun da taktiksel olarak çok iyi bir kurguyla hazırlayacağını düşünüyorum. Zaten gönlüm de açıkçası bu yönde. Dediğim gibi hem Milan Milano gibi bir kulübün bu kadar yaklaşmışken forda olması hem de Messina'nın başarı olması ben çok istiyorum.
1: Ya yani ben şöyle, 4 seri arasında bence ilk maçın en önemli olduğu seri Bayern-Milano. Eğer Milano ilk maçtan tonu belirlerse o zaman Yiter abi'nin dediği gibi bir seri olabilir. Ona bir şey demiyorum ama işte Bayern'in bence DNA'sı biraz küçümseniyor genel Avrupa'da. Bu program üzerinde kesinlikle söylemiyorum. Yani Bayern Eurolig'de en son böyle bir takımı Bilbao'da gördüm ben. Katsikaresi'nin, ÇSK'nın zor geçtiği seride. 2012. En son orada gördüm.
2: Bilmiyorum. Buna zaten çok övgüler düzdür hayır programda. Hayır. Yani onlarla ve oynamak Milano'nun çok zor. Da. Hiç kimse oynamak istemiyor. Ve, ve Milano'nun, ve Milano'nun şöyle söyledik. bir şeyi var. Yani. Milano
1: çok tecrübeli oyuncuları kadroya kattı. Ya evet, o Ama ya. Milano bence o tecrübeli oyunculardan beklediği takımı sahiplenme katkısını sezon sonunda pek alamadı. Bir de şöyle bir
0: şey var Ozan. Malcolm Delaney, Rodriguez, Kyle Hans Gigi Datome. bu dört tane oyuncunuz bayağı Münih'le son sekiz eşleşmesinde onu zaten ortaya koyamıyorsa o zaten ya. gerçekten çok bir sorun olur. Ama ben o kaliteyi de koyacağına inanıyorum. Çünkü orada konuştuğumuz bütün oyuncular çok karakterli ve bu farkı ortaya i̇şte koyacak oyuncular.
1: İşte biraz doymuş oyuncularla hani vahşi köpeklerin e, mücadelesiyle. her şey gibi. yeniden başlar evet. göreceğiz evet. Bakalım. <gülüyor> yani benim de gönlüm genel olarak Messi'nin başarılı olmasından yana yani basketbolu izlemeye başladığım ilk günden beri ama ben Bayern serisinde biraz farklı düşünüyorum. Zenit'te herkes herhalde mutabık. Zenit muhtemelen... Zenit ya, düşeni Barcelona, yaptı.
0: Xavi Ç- Pascual'in Barcelona'ya karşı bir galibiyet almasını isterim. Yani şey geçer Barcelona serisi ama şöyle yani Wildcard
1: biliyorsunuz. Wildcard şu anda ortada. Yani hmm, verilmedi Wildcard. Barcelona deplasmanı bence Zenit o görüşmeleri hazır Eurolig'in ofiste Barcelona'dayken hızlandırmak için. <gülüyor> Onun için kullanır değilse. Aynen bence seri de ben, daha
0: çok. Ben ee, bir galibiyet bekliyorum. Yani taktiksel olarak. Şaşırırım e, ben. Bir... Yani yani zor zor şundan olur. Şundan dolayı değil ama... yani. Zenit'in Barcelona'ın yenilecek gücü olduğundan değil de iyi bir sezon geçmişken playoff'u da iyi oynayacaklarını ve bir
1: tane evlerinde kazanacaklarını düşünüyorum. Bakalım. Barcelona'daki herhalde ilk iki maç çift tane olur ama üçüncü maç olabilir belki. İnşallah olur. 300 <gülüyor> bir tane de orada varsın. <gülüyor> <gülüyor> Peki ağzınıza sağlık en uzun programımız oldu. Pliyoflar. E, e tabi bu sene zaten karşılıklı
0: konfliklerin olduğu şeyler oldu.
1: <gülüyor> Doğru. Bakalım birbirimizin yüzüne bakabilecek miyiz? Pliyoflar devam ederken şaka yapıyorum tabii ki. Kurutta Tekrar...
0: mesajlar peşi sıra gelecek Aynen, bence. Be.
1: <gülüyor> Peki teşekkür edelim bizi dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.
0: Sprite sundu.